0: E será que é possível trilhar uma carreira internacional sem mudar de país? Quais são os tipos de carreira internacional que existem? Eu sou a Dani Contardi, gerente executiva da área de testes da NTT Data Brasil.
1: E eu sou o Kenji, também sou da área de testes aqui, sou gerente executivo também da NTT Data Brasil. E vamos, de cenário novo, para quem está vendo a gente é, né, em vídeo, é, de cenário novo para encerrar essa websérie aqui com, em grande estilo com esse episódio aqui, que também com é um tema muito bacana.
0: Chegamos ao quarto... E último episódio da primeira temporada da nossa websérie Sua Carreira Global na NTT Data Brasil.
1: Aproveitando um pouquinho também aqui, para quem está acompanhando na, na, na linha do Tempo Certinho, a gente que falou. Né, de ambientes multiculturais, a gente falou aqui de é, a jornada, a gente falou de, de, de Uso, a jornada nas viagens, a trabalho, as perrengues, viagens. as viagens, a gente falou aqui também de desenvolvimento de carreira, mas desenvolvimento como profissional, né, a, a, os pensamentos, o famoso mindset. Né, então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de carreira internacional. Quando a gente fala da websérie aqui, né, sua carreira global, a gente fala bastante de Tá bom, legal, vocês falaram, me convenceram aí que é, é realmente interessante uma carreira internacional, uma carreira global, é, e como que funciona essa questão de ter uma carreira internacional? Acho que todo mundo né, já teve essa, essa curiosidade. Falar assim, cara, e se, como que será que é ter uma carreira internacional? Tem muita gente aqui que eu tenho certeza que já começou essa carreira internacional e não sabe.
0: Exatamente, não sabe. Então conte pra gente quem, quais são os tipos de carreira internacional que a gente pode ter.
1: Eu espero que a gente consiga também fazer um mind-blowing assim, sabe? Explodir cabeças mesmo assim com coisas que a gente pode fazer pra se, se experimentar né, essa questão da carreira internacional. E é, eu vou dizer... Mas, assim, sabe, é, quando a gente fala de carreira internacional, a gente, a primeira coisa que a gente pensa é eu pego minhas, mochi, minhas, minhas malas, meu cachorrinho, papagaio, periquito né, meu, meu travesseiro e vou pra fora.
0: compra uma passagem. compra
1: uma passagem sem volta, né, e vou pra fora. <risos> Dá beijo na mãe, no pai e vai embora, né. É, mas não necessariamente... Essa é a única e exclusiva realidade, né? então eu vou trazer aqui pra você, Dani, e pra quem tá ouvindo aqui também, quatro possibilidades de se ter uma carreira internacional, e depois eu vou dar um bônus pra quem acompanha até o final, que essa carreira aqui, ela, essa, carreira, essa carreira é boa, né, mas essa websérie, ela fala muito de carreira global, então nada melhor do que falar de idioma. Então acompanha até o final aqui que a gente vai falar. Depois desses quatro tipos aqui de carreira internacional que a gente pode ter, é, eu vou dar um bônus, um, um extra de como evoluir o idioma. A gente está falando muito aqui da importância do inglês, a importância do espanhol, a importância de, de se desenvolver em outro idioma para conseguir viajar, para conseguir experimentar outras, outras culturas, para experimentar uma jornada de carreira internacional. É, então eu vou dar um bônus aqui depois, no, no, do meio para o final desse episódio aqui, a gente compartilha um pouquinho mais. É, mas de primeira... Eu vou, eu vou aumentando o nível tá? de quanto que a gente se expõe para o mundão. É, pr o primeiro dos quatro tipos que a gente tem aqui é a, com relação a trabalhar em projetos de alcance global. Tá? Então, para quem trabalha numa empresa multinacional, do tamanho da NTT Data, por exemplo, é, a gente tem muita oportunidade e desafio de, se, é, é, de trabalhar e experimentar projetos que têm um alcance que vai para o mundo inteiro então a gente trabalha num projeto que o software ele não vai ficar só dentro aqui do estado de São Paulo ou só Brasil, mas ele vai para o mundo, então é uma escala global. Né? E se a gente tem escala global, a gente está falando de um projeto que a gente tem que se atentar com diferentes ambientes que a gente vai instalar esse software, não só no ambiente em questão de infra, mas na questão também de... É de, de pessoas que vão receber esse software, né? então por exemplo a gente sabe que a parte fiscal impostos aqui no Brasil é muito diferente de Estados Unidos, é muito diferente de qualquer outro país da Europa, África, Ásia, Oceania, qualquer outro lugar é, tem suas particularidades o Brasil ainda então é um, é um esquema super complexo para se lidar então, quando a gente trabalha num programa global, a gente pode ter essa, esse, esse primeiro grande passo para a carreira internacional, que é você estar tá trabalhando num projeto que vai alcançar milhões de pessoas, dependendo de como for. Né? Então, a gente não cria só uma coisa só para dentro de casa aqui do país, mas a gente também está evoluindo para fora. E isso a gente tem muitas, muitos projetos aqui dentro da NTT Data que faz isso. Por exemplo, é, sistemas de B2B, é, algum sistema de e-commerce que a gente valida, é, até algumas questões de, de, de desenvolvimento de sistemas que fazem a parte de telecom, né, de indústria como um todo, por exemplo, a gente vê muitos sistemas de people, né, então processos de RH que a gente tem a, a, a diferença entre, entre, entre os países, por exemplo aqui a gente anota CEP aqui a gente anota endereço, bairro, cidade, estado, né? Aí você vai para outros lugares que que pode ser postal code, pode ser zip code, você tem província, né? Em vez de estado, você tem, né? É, é, você tem regiões, você tem áreas ali, zonas que, que são diferentes do que é, do que o Brasil. Por exemplo na Colômbia lá que tem as setores né as áreas né de regiões de moradia tudo que vai desde a, da, 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 das pessoas mais humildes até as áreas mais nobres então existem também é, particularidades além de como você cadastra um profissional salário tributações e tudo tudo mais então a gente trabalhou meu projeto em específico para uma cervejaria ele trabalhou muito nesse nesse ponto de que países, por exemplo, alguns países da Europa têm um, um, um tipo de contratação que você amarra o profissional somente com um ID, mas aí você vem para o Brasil tem RG, tem CPF, tem endereço, tem né, dependente, tudo mais. Título de leitor. Título de leitor. É, CNH. CNH tem a questão da da reservista, reservista para homens. Pra homens. Então, tem, tem documentos específicos para cada país. Nesse caso específico era para SAP, um, um sistema de SAP, um módulo de RH de SAP. É, e as pessoas estavam todas trabalhando no Brasil, que estavam testando aqui, mas já estavam tendo sua experiência porque, sem perceber, eu estava sabendo já como é que funciona é, os dados básicos para cadastrar alguém na Polônia, para cadastrar alguém na Romênia, em Luxemburgo, sabe? Então, isso daí é uma coisa que indifere de que país que eu estou. Se indifera de que país que eu estou, eu estou realmente tendo uma abrangência internacional. E isso é uma forma já, né? se você está numa multinacional como a NTT Data, você tem essa experiência de, e essa vivência. Né? Isso já é um grande passo. Né? Não menosprezando as outras, os outros sistemas, outros projetos, outros clientes, tudo isso, mas trabalhar com esse tipo de alcance realmente você vê que, beleza, o, o que eu testo aqui, no nosso caso de qualidade, ele não, tosse, não só tem o um alcance de milhões de pessoas, mas de bilhões talvez. Né, quando a gente fala de expandir pelo mundo. O próximo grande passo, né, uma próxima grande modalidade de carreira internacional, eu tive também, que é você trabalhar com times multi Né, é, Eu atendi uma, um cliente na antiga consultoria que eu trabalhava, que era uma grande rede de mercado, era mundial, assim, nasceu nos Estados Unidos, veio para o Brasil, hoje ela transformou o nome todo, ela tem outro nome, e eu literalmente fiquei por 10 meses com... Uns oito países diferentes dentro de uma sala. Então tinha gente da Índia, tinha gente da Polônia, tinha gente dos Estados Unidos.
0: E isso aqui no Brasil? No Brasil. Você estava no Brasil? No Brasil. E essas pessoas também?
1: É, exatamente. Então eles vinham para o Brasil, eles ficavam... A gente ficava todo numa sala, era uma sala do setor de compras lá que deram para gente. Um quadradinho, bem pequenininho. E a gente trabalhava nas conversões do centro de distribuição. Ah, por que, que tinha gente de tantos países? Porque... Tinha gente dos Estados Unidos porque o cliente era dos Estados Unidos, então os, os chefes lá, a chefia toda era de lá. Tinha gente da Índia porque o COBOL, né, a parte da, da tela preta ali também, dos sistemas de, de, de controle de estoque do centro de distribuição eram, era, era de domínio dessa consultoria que era da Índia. Aí tinha gente do Brasil por causa do, da parte fiscal, né, em tributação, que é né poucos gringos se tentam, se arriscam encostar nisso aqui no Brasil, né, porque tem muita regra, complexo, muito né? complexo. <risos> é, tinha gente, daí tinha gente de muitos outros lugares, assim, sabe, de, de Argentina, tinha brasileiros que estavam lá nos Estados Unidos, então tinha, tinha, tinha gente não só presencialmente, mas a gente tinha uma, um, um monitorzinho, um aparelhinho de call da Cisco que, que a gente tinha umas seis telinhas, oito telinhas, que cada um era de um país. A gente trabalhava literalmente numa sala híbrida, onde tinha gente aqui nessa sala, tinha gente na outra sala, só que com esse mesmo aparelho, em outra sala com outro aparelho. Então, se a gente virasse para o lado e chamasse alguém, essa pessoa atendia e ela ia lá para o aparelhinho lá para conversar com a gente e conversar como se estivesse ali do lado. Né? e aí quem tinha necessidade de estar lá porque ia converter o centro de distribuição, aí vinha o Brasil. Então, a gente tava numa salinha lá de mais ou menos umas 15 pessoas e com muitos países diferentes. Um fato curioso é que por várias vezes a gente tinha, a gente sim, lógico que o idioma mais comum entre todas essas nacionalidades era o inglês, então a gente tinha que conversar em inglês, é, e a gente às vezes se pegava conversando em inglês com duas, três pessoas lá, de repente a gente parava e fosse falava assim, gente, só tem brasileiro aqui. <risos> é, então, é, a gente ia falar assim... Ué, por que, que a gente tá falando em inglês? Não sei. Tinha um gringo aqui. Aí, do nada, ele saiu para tomar um café. A gente continuou. Né? Então, é, tem esse, essa questão também. Meu, e isso... Eu precisei morar fora do país para viver isso? Não. Eu tava aqui no Brasil, lá em Barueri, Na Favilha, mais precisamente. É, e eu tava vivendo uma experiência internacional. Eu tava vivendo um projeto global, né? É, e era muito legal, porque a gente puxando alguns temas de outros podcasts também que a gente gravou aqui dessa série, é que a gente tinha muitas culturas diferentes. Os indianos com aquela camiseta, xadrez, naquela camisa xadrez padrão, toda colorida, né? É, sempre muito tímidos, né? Muito, muito retraídos, assim, também. É, os brasileiros super expansivos e os americanos quadradinhos, né? By the book ali também. Então era uma, uma torre de babel ali dentro daquela sala ali também que... que e sempre com muita pressão. O trabalho demandava muito. Era, era 10, 12 horas de trabalho todo dia. Imagina como que era a loucura ali de, também. De eu cuidar do teste, da governança, né? Da, dos testes ali. E aí com os caras de Cobol do lado, com a equipe de negócio ali pra entender né? a regra. Tinha gente de, de centro de distribuição ali também que entendia do sistema. Também ali cuidando também. É, e, é, cara, foi, foi muito desafiador, assim. Foi, 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 foi puxado, foi pegado, fiz grandes amigos. Teve, teve um indiano que me convidou pro casamento dele lá na Índia também. E você então, foi? Não fui. Foi muito em cima da hora, assim. Mas eu, depois eu descobri que eles chamam todo mundo. Então, não, não, foi, não foi assim, lógico que ele chamou porque era um amigo, mas era um casamento pra 500 pessoas, assim, sabe? Eles chamam três dias de festa tal. tal. foi muito legal. E, e essa experiência é realmente diferente, né? É diferente mesmo e é muito legal, eu gosto assim, sabe? Porque quando a gente tá fora, é muito mais comum, por exemplo, o americano receber nessas empresas as pessoas de fora para para lidar, então o contato com os, os gringos, né, com os estrangeiros, é muito mais comum. Aqui de Brasil, mesmo a gente estando numa empresa do tamanho da NTT Data com os clientes que a gente tem, não é tão comum um estrangeiro, né, no máximo que a gente vê às vezes é um argentino, né, um uruguai o chilê, um chileno, um espanhol o espa é, o espanhol, tudo, <risos> né, os japoneses que vêm pra cá, pra, pra NTT Data também então, mas no dia a dia mesmo, o pessoal que tá no delivery ali, não tem tanto contato, e aquilo ali foi uma experiência riquíssima, e que me ajudou muito a destravar de vez o, o, o inglês, sabe, eu já tinha essa, é, a, a desenvoltura, tanto que eu tava nesse projeto por causa disso mas, o dia a dia é riquíssimo o dia a dia é como se fosse um intercâmbio. Eu tava ali como se fosse um intercâmbio mesmo, porque...
0: Como se fosse, não. Era, né? Era um intercâmbio, Você só, não, só tava não tava em outro, outro país. país.
1: Porque todo mundo que faz intercâmbio é, vai para fora, faz seis horas de aula, depois junta uns grupinhos, geralmente de brasileiro, né? Que fica fala com dor de cabeça, fala português <risos> e vai para casa. Onde, onde tá no homestay, tudo isso. Eu tava mais ou menos assim, só que eu tava até mais, porque eu trabalhava 10, 12, 14 horas por dia, que era um, era um, era um projeto muito tenso. E isso me fez realmente ter um intercâmbio e eu ainda podia voltar para casa, né? Podia ter minhas coisas ali, tudo melhor. Sua família. Minha família. E pagando as coisas em real, que eu acho que é a coisa mais legal que tem, né? Então, <risos> é, isso foi, foi uma mega experiência, foi bastante puxado, mas foi, foi muito legal. E essa experiência aí foi, foi fantástica, assim, sabe? De ter pessoas gringas do nosso lado, assim, sabe, é é tão diferente, tão igual né, a gente é de uma espécie só né, mas ao mesmo tempo a cultura é totalmente diferente, sabe, por exemplo a nossa, nossa origem aqui a, a escolar, é, né, nossa, nossa carreira, jornada escolar aqui é muito diferente de um Americana é muito diferente. É o calendário, dia. né? O calendário é diferente. Os esportes que a gente gosta é diferente. A gente, às vezes, queria uma churrascaria, os indianos não ficavam muito felizes com isso, né? Então, aí a gente queria comer alguma coisa diferente. Também tinha algumas limitações. Os americanos, geralmente, têm muita preocupação com, com comida, o que come, se tá, tá habituado com aquilo ou não. Então, é, são mais mais travadinhos nisso também. Então, isso, isso era muito, muito, muito curioso. Então, isso foi, foi muito legal.
0: Foi te dando bagagem, né? Pra, foi como, como fases de um videogame, né? Foi. Fase 1, um, fase 2.
1: O fato engraçado é que assim, o americano, como a gente estava falando até na questão da viagem a trabalho, lá para fora, a gente viu o americano, de, literalmente também no Brasil, comendo na mesa e querendo ir embora no horário. É, e a gente brasileiro, a gente tem uma, um, uma, um costume Certa, é, de certa forma, errado. De certa forma, não. Que a gente... Se a gente trabalha as oito horas por dia, a gente... Se sente meio perdido, assim. Tipo assim... Tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa errada. Eu vou tomar uma bronca, porque eu tô trabalhando só o meu horário normal. É, e eles seguem muito isso aqui. E isso foi diferente mesmo. Porque eu vi diversas vezes, assim... A gente tava numa reunião às cinco. Cinco e um. Tava todo mundo lá ainda na reunião. Ele pegava a mochila e ia embora. Assim... Cara... Onde você tá indo? Ele, não, tô indo bom acabou, acabou o meu horário. Mas a reunião não acabou. Eu falei assim, tá bom, mas continua amanhã. Tá tudo certo. Então era, era diferente, né? Enquanto os indianos eles têm uma cultura que é até mais agressiva que a gente, assim, sabe? Então, eles trabalham sempre achando que tá devendo. Isso é muito ruim. Né? porque a gente é trabalhar com a pressão de que a gente nunca está fazendo o suficiente também é muito ruim, né? A gente aqui é tem uma pressão, a gente cobra muito aqui dentro de casa também para não acontecer isso, né? A gente tem ter um ter um capricho, um cuidado com a parte de saúde equilíbrio, mental, né? Equilíbrio, o equilíbrio, né? Mesmo, a gente tem né? programas aqui também, inclusive que falam sobre isso, né? até de saúde, bem estar físico mesmo, né? Ou mental, né? Por exemplo, a gente tem a, a, a nossa toda semana tem agenda de meditação, uhum. tem a de alongamento, tem 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 o nosso apoio, né? Psicológico também, com nossos programas de apoio. Então, isso é muito importante aqui para dentro também. E, eu, e a gente vê essa depende do país, dependendo do país, isso se preocupa muito ou se preocupa pouco, né? Então, é que é uma coisa super, super, super relevante para a gente se preocupar aqui dentro de casa, né? E dentro do, do nosso ambiente de trabalho, quando eu digo Brasil, o outro tipo, a gente falou aqui já né, de projetos de alcance global, a gente falou de equipes multi-país e tem um episódio dedicado totalmente para esse terceiro, que é você trabalhar aqui do Brasil, provavelmente combinando ali com o um projeto de alcance global, obviamente, né? E você tem uma oportunidade de ir viajar a trabalho para o exterior, né? Não vou me aprofundar muito aqui, porque a gente tem uma hora de papo super legal aqui também falando sobre isso, mas lá a gente contou um pouco dos perrengues chiques, perrengues né? Chiques. Dos perrengues chiques, contando um pouquinho da, da parte do, das missões, da postura, tudo isso, então... Falando aqui da modalidade, é assim, você trabalha a ponto de você ter uma participação necessária presencial lá dentro do, do escritório, do cliente lá dentro ou da nossa, do nosso próprio escritório em 30data mesmo em outro país. Isso é. é muito legal porque você gerou uma relevância para você, gerou uma relevância da sua atuação ali e você vai para outro país, para isso e volta. Sua base é sempre num lugar. Né? E a mesma coisa que eram aqueles profissionais que estavam naquele, naquele outro cliente que vinham para o Brasil também para trabalhar então essas viagens ao trabalho também a gente tem parceiros aqui de ferramentas que eles vêm dos Estados Unidos para cá para fazer uma reunião ou outra né? que vem às vezes Israel para cá ou do Japão para cá ou a gente vai para lá também para a Espanha então isso é um, é um é uma de certa forma de certa forma não é uma, é uma categoria também de carreira internacional que você pode ter porque você está experimentando de tudo você está experimentando cultura você está experimentando sotaque, idioma e, e, e tudo. É, isso é legal, cansa, não, não vou falar que não cansa, é... A gente está trabalhando, né? então a gente tem que estar tá sempre ativo, tem que estar tá sempre atento ali também. Mas viajar, trabalho, tem muitas horas de aeroporto, tem muitas horas dentro do avião.
0: Preparo, né? planejamento. Preparo. Como a gente falou, né? É, você tem que preparar e ainda assim fazer a, aquela mudancinha para uma outra língua que Exatamente. você tem que falar. Né?
1: E, e o avião não é das coisas mais confortáveis do mundo também para se, se locomover?
0: Para quem não gosta de avião como eu, que não gosta de ambiente fechado, então... Passa mal? Adoro viajar, mas o avião em si.
1: Entra já contando os minutos para ir embora. Eu, eu, eu até acho ok, assim, sabe? Mas é realmente o um aperto você ter que comer sempre com o braço muito curtinho, assim, também.
0: O que mais me desagrada é aquela sensação de eu não posso sair. É,
1: também tem isso, uhum. e, e a sensação de você incomodar a pessoa do seu lado ali também para ir no banheiro, ou você também ser incomodado para a pessoa ir no banheiro.
0: Você quer dormir, aí tá a pessoa lá te cutucando, que quer passar toda hora. Posso
1: contar uma coisa engraçada que eu não contei no outro episódio? Claro. De uma não. viagem que eu fiz. Eu tava indo pro México, é, tava num, num, num voo direto, assim, também. Então, era um voo muito longo. Era um voo de 11 horas, né? 10 horas e meia pra até a cidade do México. São Paulo, cidade do México. E eu tava com uma senhorinha do lado, sentada Eu tava sozinho, eu tava indo sozinho. Eu tava com uma senhorinha sentada do meu lado, eu falei com o alto do meu preconceito aqui. Eu falei assim, ela vai me cutucar toda hora. Uhum. <risos> ela não me cutucou. Eu dormi por umas cinco horas sem parar assim, ela não me cutucou. Aí eu falei, pô, coitada, né? Acho que eu vou levantar, vou oferecer pra ver se ela quer ir no banheiro, se ela quer dar uma esticada na perna, tudo, né? É... Aí, uma, aí eu cutuquei ela uma hora, eu falei assim, a senhora quer levantar? Só, só me avisar. Ela falou assim, não, eu já fui no banheiro. Como? <risos> Como? <risos> Essa é a pergunta que quase que eu fiz. Mas depois... Quando eu tava dormindo de novo, eu percebi como ela foi. Ela pulou por cima de mim. Pra não me acordar.
0: Olha que judiação. Que e foi ela... ela
1: foi? É, então... Mas eu falei, tadinha. Porque eu não sei como que ela fez também, assim. Porque ela conseguiu não encostar em mim. Eu acho que eu não conseguiria. Né? Então, ela... Ela literalmente, assim, subiu no banco, pulou pra, pro outro lado, assim, sabe? Então, isso é um... É um também, né? Que eu falei, poxa, eu devia ter alinhado com ela antes, né? Porque ela podia me acordar a qualquer momento também. Porque... Muitas horas de voo. Muitas horas. Uma e na perna, beber uma É, o sono já não vai ser dado melhores qualidades mesmo, né? Então não tem problema me acordar pra, pra, pra fazer... Pra... Pra, pra uma necessidade básica, né, que você tá tendo ali dentro do avião, né, então essa foi, essa foi diferente, assim, eu falei assim foi um pouco assustador quando ela falou assim mas eu fui, eu falei assim nossa, eu tem poderes <risos> ela tem poderes pra atravessar é, então, né, ou Levitou. ou ela, é, <risos> ou sei lá que o banco não tá molhado né, alguma coisa assim, então, né, então foi, foi, foi curioso, assim, foi foi, foi diferente, assim, mas é, parabéns pra ela também que ela tem, uma. Então, ela, ó, falamos
0: de três de e aí o quarto?
1: O quarto aí ah, sim é o mais clássico, né o clássico é uma coisa que já, isso acontece na NTT Data, é, tanto em, em, é, bilateral, de uma forma bilateral. A gente tem profissionais que vieram de outros países para trabalhar no Brasil, a gente tem profissionais da Espanha, a gente tem profissionais do Japão, recentemente veio um profissional para dar a qualidade de Portugal para o Brasil. Né? Então E também a gente tem, tem profissionais que foram daqui para Portugal, que foram para Espanha, tem gente que foi para o México, para Colômbia, Roberto Colômbia. Fonseca, Roberto espero que Fonseca. você nos
0: escute, um beijão para você. Um
1: abraço, a gente está falando em português, deve estar tá matando um pouco da saudade de ouvir um pouco de português.
0: Seus colegas aqui de é, CCA Brasil.
1: É, grande mestre, grande mestre. E tá lá com uma grande responsabilidade na Colômbia, mas também já tivemos gente que foi para o Chile né, é, Tinha uma gente que foram, foi para os Estados Unidos, né que é o, o Fernando, que tá lá, Fernando Coelho então tem, tem muita gente que foi espalhada, então qual que é a quarta categoria é literalmente você pegar a sua trouxinha né, sua trouxinha de roupa, que nem minha mãe fala, sua assim, trouxa de roupa velha e, e para ir pra fora. Ah, mas isso é muito legal, né? Fala assim, pô, você tá no outro país, a economia tá diferente, isso aqui é só assim, só que tem muita coisa que você deixa pra trás, literalmente, né? É, pra quem acha que é só glamour, lógico que você, quando você é, sai da NTT Data pra ir pra NTT Data, você tem um apoio da sua empresa, mãe, né? Da sua, né do carinho que você sabe que você vai ter, da filosofia que você vai ter. É, mas tem muita coisa que a gente abre mão. Eu tenho alguns amigos que foram pra fora e realmente isso é, pesa bastante. É, a questão dos Ficar pais
0: longe da família nunca Os é fácil pais, né?
1: fil é, filhos não digo mas é, sobrinhos irmãos primos parentes amigos né é super... às vezes
0: da própria cultura mesmo da própria né?
1: cultura a comida
0: porque como eu já falei até em outros episódios é, é, é diferente de um turismo né é diferente é, a preparação é diferente quando você se prepara para ir A turismo você também tem que se preparar né também. você faz todo um planejamento mas no trabalho eu falo que é sempre um plus, né? Você tem que ir. Porque é outras coisas que estão é. ali e que aí, você tem que estar tá atento.
1: E aí você vê, tem alguns países que assim, tratam muito bem o do turista. Mas quando você vai lá pra morar e trabalhar, o jogo meio que vira. Exato. Porque agora você tá lá competindo.
0: Competindo.
1: Né? E não é uma maldade, sim uma competição saudável de trabalho, de mercado e de trabalho.
0: dependendo do país, até entendem que você tá é. tirando uma posição Exato. ali, né?
1: Exato. E de certa forma é a gente vê muitos casos agora também casos de preconceito mesmo xenofobia em Portugal Sim. na Irlanda que tem agressões ali de brasileiros né? em cima de brasileiros e tudo isso né então que, que seja perigoso não para botar medo em ninguém que queira para fora porque acho que é um, é um sonho válido é então, super válido mas a gente tem que pesar na balança muitas coisas que eu, que eu, eu sempre coloco na balança também é o copre, quanto quanto que você quer pagar por isso né? ir para fora é muito legal você vai tirar fotos muito legais, você muda sua rotina, seus passeios né? você, você muda os seus hábitos e tudo isso, é muito legal, você fala num outro idioma dependendo do país que você vai obviamente, mas é, você tem que conviver você tem que ter esse preço a pagar, que é a distância dos seus familiares e amigos você vai sempre ser um estrangeiro do outro lado lá também, é dificilmente você é né, tratado, dependendo do país, por exemplo, os Estados Unidos as amizades, elas são meio que construídas no high school, uhum. né? Na faculdade, tudo isso, então...
0: Ou você vai para um país, tipo, a Alemanha, que as pessoas são mais fechadas. São fechadas,
1: o, o, o ciclo é de amizade hábito, é muito fechado. Né?
0: Não é do hábito deles é. de ser muito aberto.
1: É, então eu tenho um eu amigo... Trabalho,
0: trabalho, meu amigo tá ali...
1: Tem amigos que falam realmente assim, sabe? da Alemanha. É, então, não, <risos> Agora, é incrível, o país é incrível. É
0: incrível, mas é uma característica, é, né? E que não necessariamente as pessoas se adaptam. E né? a
1: gente sente falta da nossa espontaneidade também. Né? então quando a gente fala também, quando a gente falou do, da parte de ambiente multicultural, né, multicultural tem muito disso também, né a gente tem, às vezes a gente sente saudade quando a gente faz um call com algum gringo a gente sente vontade de abrir um call fazendo falando 5 minutos de bobagem para depois começar a reunião para descontrair um pouquinho, sabe? E isso faz falta, sabe? Isso faz falta mesmo. Então isso é importante se pesar também quando a gente vai para fora. Né?
0: Em, em, em termos de cultura, a gente falou até um pouquinho de, de comida, né? A alimentação também é uma coisa que às vezes as pessoas. Sim. Uma coisa é você também, né? E tudo está, fica ali, né, 15 dias, um mês, você come ali, mas chega uma hora que você. Quando a gente volta, né? A gente é, quer comer então, a comida... Primeira
1: coisa é comprar arroz e feijão. Né? <risos>
0: é comer a comida que você já está habituado, né? É, e aí churrasco. você... E você até perguntou né, no outro episódio de, de, da minha experiência lá morando na Espanha. E eu não me identifiquei muito com a comida. Porque eu gosto, mas é uma comida diferente. E que é muito... Tem muito, né... Frutos do mar, peixe, que é algo que eu não posso comer, né? É mesmo. É, e aí eu brinco que eu sou uma japa fake. <risos> e aí é, é, chega um momento que fica meio difícil, né? Você
1: comeu Ramon lá no... Ramon sim, Até Ramon Ramon, Eu, eu... <risos> eu comeria até enjoar.
0: É, eu gosto bastante. É.
1: Então, é, é, é uma coisa maravilhosa, né? A comida, a comida mediterrânea toda assim é incrível, né? Incrível. Mas é, é, é a comida é super importante. Sabe o que, que importa muito também, assim, que é, 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 é... Às vezes, a gente no Brasil, que tem muito sol, não se, se, se preocupa tanto com isso. Que é literalmente isso, né? Você tem um, um dia, dias claros, uhum. né? Dias sem nuvem, pra você tomar um banhaço de vitamina D ali, né? Do sol, abrir a janela e tomar aquele sol, aquele calor, né? Por exemplo, se você vai pra Londres, né? Se você vai para até pra Colômbia, né? Que tem, alguns, tem algumas cidades que... Não chove. Eu fiquei sabendo que tem cidades lá também que não tem nem limpador de para-brisa. Eu vou te dizer
0: que eu, peguei, eu tive muita sorte. Eu só peguei dias ensolarados. Sério? Sério. Foi sensacional. Eu falo gente, não tô em Londres. Ninguém vai
1: acreditar, né? <risos> é não conhecida peguei... como uma cidade cinza, né? Não,
0: não peguei. Só sol.
1: Andar, só Tem dias que andar bonitos. com guarda-chuva, tudo, né? Então, é... É realmente... É, é, eu fico imaginando quem tá acostumado, por exemplo, com o calor do Nordeste, né? Uhum. Aquele vento gostoso, a brisa do mar. Tudo isso vai pra uma cidade dessa onde... Oito meses do ano é muito frio, né? Então eu fui pra, por exemplo, fui pra Toronto e peguei a sensação de menos 14, menos 10, né? Então, assim, cara. É...
0: Eu sou daquelas que, se puder fugir do frio.
1: É. Ah, eu, eu, eu gosto, fio. mas fui. tem limite, né? Tem limite, assim, sabe, do quanto que o frio. O frio começa a doer, né? Depois de um certo, de um certo certa temperatura negativa, né? Então, mas é incrível também. A experiência é legal. Eu me emocionei pra caramba quando eu vi neve pela primeira vez. <risos> Quem não, né? Tá Quem não? todo molhado, chorando. É, e, não, mas é demais. Mas isso é um ponto também, né? E, cara, mas e os, tirando tudo isso, mas os pontos positivos é, cara, é experiência, né? É, é você realmente, pô, se você foi pra outro país, você realmente tá sendo super relevante na sua área de trabalho, né? No seu mercado, na sua na área de atuação. E isso é, isso é incrível.
0: Troca, né? É troca, troca sempre enriquecedor, né? Seja é. estando aqui ou não, né? Só que antes da gente começar nosso papo, eu falei, putz, é, vou falar pouco, né? Porque eu não. Aí você foi falando, eu fui falando, gente, não, mas eu tive essa experiência, eu não tive é? essa experiência. Eu só não tive a experiência de, de fato, trabalhar lá fora, mas hum. é, trabalhei com pessoas de diversos países. É, Chile, Colômbia, Portugal, Espanha, Itália.
1: E cada um com a sua mega particularidade, né? Também, né? Então,
0: Argentina, indiano.
1: Argentina também. A Argentina é bem legal também. São muito parecidos, né? Ao mesmo tempo, eles são meio que, do meu ponto de vista, assim parecem um europeu, mas também parece brasileiro, sabe? Esse negócio de rixa com a Argentina também, eu vejo muito pouco, sim. Eu fui na Argentina também, fui... Mega bem recebido lá também. Tem, tem, tem o Pablo também, que é um, é um diretor nosso, né, da, que tá na Argentina lá também. Ele é demais, assim, também. É super legal. o um cara tava até aqui esses dias em São Paulo. Cruzou no corredor, vamos tomar um café e tal. Então, esse, ele tem essa interação também. Eu acho que isso é muito legal. Então, tá. de
0: repente, as pessoas já estão numa carreira internacional. Já. Já estão no primeiro step e nem sabem, né?
1: Exatamente. Se, 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 se você se vê aí que você que está escutando, assistindo, se vê em algum desses quatro pontos aí, obviamente quem está mudou para fora, obviamente, né? Isso é mais isso é mais mais claro de se perceber, né? Você, opa, é, eu tô fora, eu não, eu uma carreira internacional. Obviamente que tá, mas se você já tem uma experiência internacional, poxa, Você já tem uma carreira internacional, isso é super relevante. Se você tá numa multinacional como a NTT Data, né? Você já está tendo, de certa forma, uma experiência internacional. porque Quantos e-mails que a gente não sabe em espanhol? Oh,
0: só não faça como eu, que fui fazer uma entrevista uma vez para uma outra empresa. Metade da entrevista era em espanhol e metade era em inglês. Chegou, eu comecei pelo espanhol. Chegou na entrevista em inglês, eu já estava falando metade em espanhol, metade em inglês. Eu já não sabia mais nem o que eu estava falando.
1: <risos> Se bobear ainda eu, em nunca?
0: português, né? Quem nunca, né? Quem
1: nunca. Nossa, <risos> é, 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 quantas vezes eu também no México direto eu respondi yes. Quando alguém me chamava assim, eu falei assim, putz, não, não é, yes. <risos> <risos> e aí, quando eu voltava pro Brasil, eu falava assim, mas puta, meu, o que que tá acontecendo <risos> com a cabeça? Sabe o que que acontece quando você tá nesses países, nessas viagens assim? Não sei se você viveu isso também, quando você fica o dia inteiro com as pessoas falando em outro idioma, você sonha naquele idioma. Eu sonhei, eu já... Eu,
0: não, não, é isso, sonho já não.
1: Cara, é impressionante, assim, eu, eu, eu tive, tive um momento, assim, somente quando eu tava, uh, no, quando eu tô nos Estados Unidos que eu tenho que fazer co conversar o dia inteiro com o pessoal em inglês, o meu sonho, pode ter certeza, meu sonho em inglês, se eu lembrar do sonho, foi em, foi, foi, foi em inglês é impressionante, é impressionante, você fala assim, caramba meu, e pior que é sempre o um inglês muito melhor do que eu, que eu consigo fazer, <risos> né, falar é, é, é então, é porque é, e é, cara, é muito legal, aí você fala assim puto tá entrando tanto na cabeça que as coisas estão virando, né, tá, 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 tá fluindo aqui dentro, né, então isso é muito legal, é muito diferente mesmo, essa experiência é muito, muito louca, né. E aí,
0: agora vamos pro plus? Vai pro
1: plus? Vamos pro plus? Agora eu vou dar uma dica que custa muito dinheiro, mas vai ser de graça, assim como esse episódio aqui também toda a série. Eu estudei se eu, me, se eu me lembro, uns seis, sete anos de inglês. Né? E quando eu saí dessa, dessa escola de idiomas, eu, a, eu adorei a minha professora, teve uma, tinha uma professora que eu adorei. É, eu sempre corri atrás dela, assim, saber onde que ela ia da aula, porque todo semestre mudava, é, mas eu corri atrás dela, que é a Mônica, se um dia ela escutar também, eu adoro ela, até hoje. É, mas eu era também da turma, mais ou menos como o Ju Carlos falou no, no outro episódio, que eu era da turma do sábado de manhã. Então, quem, quem é da turma do sábado de manhã não tem sexta-noite, né? Então, eu acordava todo dia, minha aula era 9 horas da manhã no sábado, é, e eu fiz mais ou menos lá da minha sétima série até o terceiro ano do ensino assim, médio sétima, sexta série, em inglês. Só que eu saí desses 6, 7 anos ali totalmente insatisfeito com o que eu sabia de inglês. É, e eu fui, falei, caramba, meu, meu pai gastou tanto dinheiro, porque nessa época eu não trabalhava ainda, né? É, meu pai gastou tanto dinheiro comigo pra evoluir idioma que eu preciso de alguma forma descobrir como é que destravar isso. Porque assim, não é possível. Tem alguma forma que destrava. E aí, essa professora, mais algumas coisas que eu assisti por aí, eu conversando com as pessoas, eu, 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 eu escutei um método associativo que é muito legal e é natural, e me ajudou bastante porque eu sou também daquele jeito, apesar de eu ter estudado tanto tempo eu sou daqueles que eu gosto de saber, mas não gosto de estudar muito <risos> sabe quando eu falo de idiomas e português né, as aulas no colégio também, nossa, né eu gostava eu muito de saber pela sinceridade, gostava né? de saber, mas não era dos eu passei, obviamente passei, né, estudando tudo, mas não era a coisa que eu mais tinha prazer eu gostava mais de matemática, física, né mas é pra idioma não né, principalmente gramática, cara, que é aquela, né? Se, outra confissão aqui que eu ia no que era mais bonito, assim, sabe? Eu estudava, 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 e depois no que estava mais bonito, geralmente acertava a regra, né? E o que que. Enfim, depois essa enrolação toda. É, como que eu consegui evoluir? Aí quem tá, quem tá escutando também, quem tá assistindo, pode evoluir. Uma dica agora que é a famosa dica de um milhão de reais: é Buscar evoluir um segundo idioma como as crianças evoluem o primeiro. Porque o cérebro, ele é associativo. O cérebro ele associa as coisas. Ele quer padrões. Você está criando padrão a todo momento. Não porque você só tem aquela mania ali, sabe? De, ah, eu quero alinhar tudo certinho. Não, isso, não, não digo com relação a isso. Mas você associa as coisas, o seu cérebro está toda hora tentando associar as coisas para criar padrões então quando você não sabe uma palavra você cria um padrão de associação entre aquela palavra com aquele objeto quando você, com aquela pessoa com aquele nome, sabe? aquele caminho, aquele caminho que você se sente mais confortável em fazer, aquele, aquele tipo de livro que você gosta mais então é estimular o seu cérebro a identificar padrões e você identificar caminhos ali a percorrer, vai estimular o seu cérebro a, a desenvolver isso, como? aí você me pergunta como? Como?
0: Como? Como?
1: É, <risos> eu vou... vou, vou vamos, Só tô aqui vamos fazer uma esperando. dinâmica aqui agora de perguntas e respostas. Eu vou te ajudar também se você se não, não acertar. É, quando um bebê vem ao mundo, qual que é a primeira interação dele com o mundo? Qual que é o primeiro sentido que ele é estimulado? Até dentro da barriga, qual que é o primeiro sentido que ele é estimulado ao vir ao mundo? A audição. Certo? Dentro da barriga lá, não tem o papai que fica lá uh, falando. Né? falando, põe uma música clássica pra estimular, põe um rock, põe alguma coisa, né? É alguma coisa assim pra estimular o bebê a gostar de alguma coisa, um hino, do, né? De algum time e tal. E, e é quando a criança nasce também, então muita gente vai visitar e a criança tá lá sendo estimulada pelo ouvido. Então, ouve muito, ouve, 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 ouve. De tanto ouvir, o que, que acontece com a criança? Repete. Repete, não é? Por quê? criou padrão. Ela fala assim, então toda vez que eu falo, por exemplo, vamos, vamos supor que é uma menininha que chama Dani. toda De tantas pessoas te chamarem de Dani, aquele bebezinho de um aninho ali te chamar de Dani, até uma hora que ela vai, quando alguém falar Dani, ela vai olhar. Porque ela associou falou assim, acho que sou eu, né? E ao mesmo tempo as associações de tudo todo o resto, sabe? Quando alguém fala, ó, oh, pega essa bola, pega essa bola, olha a bola, pega a bola, Dani, pega a bola. Aquilo ali vira bola. Né? Então, o que, 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 que acontece com isso? A gente pode aqui já pegar dois, dois, dois dos quatro módulos do, do idioma que a gente pode fazer esse estímulo. Ou seja, quanto mais a gente escuta, melhor a gente fala, certo? Porque quanto mais a gente escuta, mais a gente treina nosso cérebro a buscar padrões. Padrões de frases, padrões de palavras, padrões, padrões de, de pronúncia. Então, nossa fala fica melhor, por que a gente pede para ouvir tanto podcast... para ouvir... para assistir filmes... É, sem legenda... Tudo isso... Porque você até pode não entender tudo... Mas você vai treinando o seu cérebro... A buscar padrões... É, legal... Aí você estimulou dois... Que é o listening e o speaking... Né... Isso é, bom, lógico que você não vai só sair falando se você ficar só escutando, obviamente que não você vai demorar anos pra isso, assim como uma criança demora anos pra conseguir, né, fazer toda essa parte, é, você tem que se estimular porque você já sabe falar, então você vai tentando é, se desenvolver nisso e aí tem, depois quando a criança vai pra escola, depois de alguns aninhos ali, seus 3, 4 anos a primeira coisa que essa criança lá é estimulada é ler por quê? A professora vai dar livros... Os próprios pais também em casa vão dar livros... Vão dar, né, vão dar toda essa parte lá dentro do, do, da escolinha... Ou da lousa... Um livrinho ali... Então... De novo, ela está estimulando... Porque toda vez que eu ver uma letra A... E a professora falar que é A... Eu vou entender que aquilo significa A... Ah, ou... É, até formar, começar a formar palavras... Tudo isso... Falar assim... Ah, até identificar que é o seu nome... Que aquilo, letras, na, né, uma letras, letras em sequência nada mais é que um padrão... Uhum. Que você está... Criando ali que vai transformar no seu nome, numa pessoa, num, num, num objeto e afins. E, afim. É... e a mesma coisa, assim, nem a mesma coisa que você escuta, você fala. Agora, quando você lê muito, agora é uma coisa que todo professor falou, para todas as aulas, todo professor de português fala: para melhorar a sua redação, você tem que ler muito. Quanto mais você lê, melhor sua redação fica. Melhor, então, você, escreve. melhor você escreve. Então, quanto mais a criança lê, depois ela vai escrever e vai se desenvolver melhor. Porque ela vai treinar e vai saber que aquele A, mesmo que está um pouco mais tortinho, mais redondinho, ela tá, ela tá mais... É, ela entende que aquilo é um A. Isso funciona muito também com o aprendizado de máquina, né? Porque o A ele não, não precisa ser perfeito para a máquina entender que aquela letra que ela tá, ó, é padrão. Chegamos aqui em outra conexão. Quanto mais eu leio em inglês naturalmente eu melhoro minha escrita em inglês, ou em espanhol ou qualquer outro idioma, okay, né? idioma. então aqui a gente usou as técnicas de um aprendizado de um bebê, né, evoluindo como criança para a gente conseguir fazer essa evolução de idioma, que eu acho que isso pra mim foi uma dica de ouro, assim, quando eu comecei a entender isso, porque, cara, significa porque são dois é, são, olha como, como agora é para explodir a cabeça de novo, escuta e leitura são entradas tá entrando na gente, certo? Então são inputs para estimular saídas.
0: Falar e escrever. Falar favor. e
1: escrever são outputs. Então assim, a gente se estimula recebendo para a gente conseguir transmitir, né? Então é mais ou menos isso como a gente consegue estimular também o nosso lado e aprender um novo idioma até melhorar o nosso nativo. né? Então, isso que é, que é importante, que isso me desbloqueou muito. O espanhol mesmo, que eu falei nos outros episódios, que eu falei, nunca estudei, mas eu fui tentando buscar algumas formas de conseguir falar e depois quando eu vi, eu arranjava eu, eu, eu qualquer forma de tentar falar. Eu pegava Uber, ficava trocando ideia com Uber. Eu, peguei, eu, eu ia na cafeteria, eu ficava escutando e pedindo depois. Eu ia no, no escritório, eu ficava conversando com o pessoal no café, pra conseguir estimular meu cérebro a ter padrões. E isso vai muito da, do, da gente também, a gente consegue buscar isso é, em, em tudo que a gente tem de mídia hoje, sabe? Streamings, Sim. podcasts, séries, filmes e tudo isso, livros, né? A gente não precisa saber dominar tudo isso, a gente não vai saber de primeira... Tudo. Então a gente consegue ter uma uma evolução. O idioma ele não evolu não não se resolve de um mês para outro ou de um semestre para outro, é, mas ele vai ter que ele é todo baseado em estímulos quanto Gostei mais você Gostei das
0: suas dicas porque achei que você ia falar assim fique seis meses um não. ano no intercâmbio né aí você já logo pensa né e o dinheiro vem de onde para pagar vem de onde? E você Exatamente. para de trabalhar para isso então bacana
1: não é então assim eu é isso que eu falei a dica de um milhão de reais que a gente está dando de graça aqui também agora tem as ferramentas obviamente né mas aí quem quiser ferramentas como é que faz aí chama a gente <risos> acessa as nossas redes lá chama a gente lá no, no LinkedIn chama a gente lá no, no nas redes da NTT Data que a gente dá mais um banhão de como que a gente consegue é, extrair de cada um desses desses pilares né que é o listening speaking reading writing para para conseguir estimular esses daí tem ferramentas para isso e a maioria delas de graça. Lógico que se você me perguntar assim, qual que é a melhor forma de resolver rápido? Né? Eu, quero, eu quero minimamente trabalhar em inglês. É lógico que eu vou te recomendar se uns seis meses de aula particular. No mínimo duas, três vezes por semana. Mas, um, mas finalizando com um mês de intercâmbio. Custa um dinheiro? Obviamente, isso aí tem um custo. Mas, mas
0: é mais rápido. É
1: mais rápido e resolve mais do que seis anos de, de, Ou de seja, escola. Ou seja,
0: programação, né?
1: Que se, você tem que se planejar. Tem que se planejar. A mesma coisa que você desenvolve sua carreira, você tem que se planejar no médio e longo prazo, o idioma também é isso. E,
0: e dá pra ir fazendo cada coisa no seu tempo, conforme Exato. você consegue encaixar. Só você consegue encaixar a grana, o tempo. Exatamente. Ou também não tem que sair, né? Desinvestado. Exatamente. Acho que a gente tá chegando ao fim da nossa websérie. Espero que todos tenham gostado. A gente fez com muito carinho. Espero que vocês mandem para os seus conhecidos, amigos, familiares. Se perdeu algum episódio, corre lá nas nossas redes. Dá para ver, dá para ouvir, né? Exatamente. Dá para estimular tudo isso que você falou. Tudo. tudo isso.
1: Meu, é... eu espero que tenha sido tão bom para vocês escutar e assistir quanto a gente foi para gravar isso aqui, porque a gente ficou horas conversando aqui, mas parece que a gente está realmente só se divertindo, né? Porque foi compartilhar conhecimento aqui é a essência mesmo da NTT Data, Mande é a nossa essência. dicas
0: para a gente ter uma segunda temporada e a, a gente vai gostar muito.
1: Exatamente, interajam bastante com a gente, procuram a gente aí em tudo que é lugar. Vem, 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 para quem é de fora, vem experimentar também a gente aqui na NTT Data, pra, pra, porque isso é muito da, da gente mesmo, então a gente é muito a gente do nosso espírito NTT Data, nossa antiga Everest, então a mistura de tudo, né? Do japonês com o espanhol e da brasilidade toda aqui embarcada, então a gente tá com uma área imensa aqui da área de qualidade, a gente tá batendo mil pessoas aqui dentro, então só que trabalhando com qualidade, mais a 5.300 pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro e mais de 200 mil pessoas pelo mundo. pelo mundo é imenso, a gente é a sexta maior empresa de serviço de TI do mundo, então é, se tem um lugar legal para estar tá, eu acho que, modéstia à parte, eu acho que é aqui eu também acho, é isso é, é isso
0: gente, obrigada
1: Dani, foi um prazer estar tá com você aqui também foi muito legal e quem sabe uma segunda temporada uma segunda né?
0: temporada
1: é isso gente, até a próxima